0: Herr, wir glauben und vertrauen, dass du in jeder Situation der Herr bist, dass du für jedes Problem eine Lösung hast und wir vertrauen auf deine Treue und auf deine Gnade und ich danke dir, Herr, für all das, was du bereits gelöst hast während der Zeit des Lobpreises und der Anbetung. Ich danke dir für all das, was du lösen wirst, auch in der Zeit der Verkündigung durch dein Wort Herr, dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Es ist ein zweischneidiges Schwert, das das Göttliche vom Ungöttlichen trennt. Es ist ein Wort, das uns stark macht und ausrichtet, das uns innerlich aufbaut. Und so bitten wir dich, Herr, dass du kommst mit deinem guten Heiligen Geist dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest und das Wort erklärst in unsere Leben hinein. Wir danken dir für deine Gegenwart, wenn wir jetzt auf dein Wort hören. In Jesu Namen. Amen. Dieses Lied, das wir gesungen haben, es hat so viel zu tun mit dieser Predigtserie der Herausforderungen. Herausforderungen, die jeder Einzelne von uns erlebt, Herausforderungen, die auch im Wort Gottes immer und immer wieder beschrieben werden. Und ich möchte hier noch einmal betonen, wie wichtig es eben ist, wie wir diese Herausforderungen sehen, wie wir sie wahrnehmen. Unsere Sicht der Herausforderung ist ganz wichtig. Wir können die Herausforderung als einen Stolperstein sehen. Als etwas, das uns alle Hoffnung raubt, als etwas, das uns eben strauchen lässt, das uns nicht vorwärts bringen wird. Etwas, das uns an einen Punkt bringt, wo wir eben nicht mehr weiter können. Dann geben wir auf. Wir können aber auch diese Herausforderung sehen als ein Sprungbrett. Hinein in eine neue Möglichkeit von Gott. Hinein in das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich glaube, dieses Lied Do It Again soll uns eben genau daran erinnern, dass wir sagen können, Herr, du hast mich bis zu diesem Punkt durchgetragen. Du warst immer treu, du warst immer da. Und ich glaube, auch in dieser Herausforderung, die sich jetzt in meinem Leben mir präsentiert, wirst du mir helfen, dass ich sie überwinden kann. Und wir schauen in dieser Predigtserie auf das Volk Israel im Alten Bund, auf einen Teil der Geschichte Israels. Und wir wollen lernen von den Herausforderungen, die sie erlebt haben. Es ist interessant, dass im Neuen Testament vor allem Paulus immer wieder darauf, dazu aufruft, in die neutestamentliche Gemeinde hinein auf die Geschichte Israels zu achten und zu lernen von ihnen. Zu lernen von den Dingen, die sie gut gemacht haben. Die Fehler aber auch zu sehen, wo sie falsch gehandelt haben und uns eben dann die Lehren daraus zu nehmen, wie können wir es richtig machen? Wie können wir die Herausforderungen überwinden? Wenn sie uns vorausgegangen sind und eine Herausforderung überwunden haben, dann können wir lernen von ihnen. Auch wenn sie einen Fehler gemacht haben, können wir lernen von ihnen. Schau mal, Fehler zu machen ist nicht das Problem. Wir alle machen Fehler. Das Problem fängt da an, wenn du oder ich den Fehler immer wieder wiederholen und immer wieder den gleichen Fehler machen, dann haben wir nämlich nichts aus dem Fehler gelernt. Aber wenn wir etwas daraus lernen und so können wir ihnen über die Schulter schauen und sagen, oh, 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 das hättet ihr anders machen können, könntet ihr besser machen und wenn die Herausforderung dann in meinem Leben sich präsentiert, weiß ich, so mache ich es nicht, ich werde es anders machen. Darum ist diese Geschichte Israels für uns so wichtig. Und wir haben bis jetzt in erster Linie über äußere Herausforderungen gesprochen. Aber zum Beispiel Mose, der gestorben ist und plötzlich musste jemand anders diese Leiterschaft übernehmen. Eine Herausforderung für diesen relativ jungen Menschen. Der Jordan, der Hochwasser hatte und der Herr sagt, und ihr sollt hier rübergehen mit euren Kindern, mit dem Ganzen Kasumpel, alles, was ihr habt, tausend habe, rüber, Hochwasser, äußere Hindernisse. Und diese äußere Hindernisse, die haben sie überwunden. Dann standen sie vor Jericho, ein weiteres äußeres Hindernis. Ich werde Jericho großräumig umfahren. Okay, also der Moment, wo sie es eingenommen haben. Wir werden ein bisschen über Jericho sprechen, aber diese Geschichte von Jericho ist zwar sehr interessant, aber ich möchte heute Morgen einen anderen Fokus legen. Das waren alles äußere Herausforderungen. Aber wisst ihr was? Die echte Herausforderung, die kommt erst jetzt, nachdem Jericho eingenommen ist. Die echte Herausforderung, die kommt dann, wenn die ersten Siege und die ersten Durchbrüche errungen sind. Dann, wenn der Herr seinen Segen geschenkt hat. Dann, wenn wir erlebt haben, wie der Herr uns eben Bahn bricht. Und was dann kommt, und ich nenne es die inneren Herausforderungen, die sind viel schwieriger zu überwinden als die äußeren Herausforderungen. Ein Jordan mit Hochwasser, eine Stadt Jericho, die vor mir steht, das sind Dinge, die ich sehen kann. Aber die inneren Herausforderungen, die Herzenshaltung, die meinen inneren Menschen prägen, die meinen inneren Menschen motivieren, die kann niemand sehen. Die sind verborgen, sie sind für das natürliche Auge nicht sichtbar. Und es ist für uns viel schwieriger mit Dingen umzugehen, die wir nicht sehen, als mit Dingen, die wir sehen. Aber ich möchte klar machen heute Morgen, dass wenn wir die inneren Herausforderungen nicht überwinden können, wir auch die äußeren im Letzten nie überwinden werden. Weil es beginnt damit, dass ich lerne, diese inneren Herausforderungen zu überwinden. Wir wollen mal ein bisschen anlesen miteinander aus dem Buch Josua, aus dem siebten Kapitel. Ich lese ab Vers 3. Jericho ist eingenommen. Der erste große Sieg ist da. Und jetzt geht es weiter. Und Joshua hat ja eines gelernt. Das hat er schon als ganz junger Mann gelernt, als er nämlich von Mose ausgesandt worden ist, als Kundschafter in das verheißene Land hineinzugehen. Er hat das auch bei Jericho gesehen. Er hat ja zwei Kundschafter gesendet. So auch jetzt hat er vom Herrn irgendwo empfunden, okay, die nächste Stadt wäre Ai. Ai, die wollen wir einnehmen, und er schickt diese Kundschafter. Und diese Kundschafter gehen hin, schauen sich Ai ganz genau an. Und jetzt lesen wir hier in Vers 3, was Ihre Antwort ist Josua sieben Vers drei Sie kamen zurück zu Josua und sagten zu ihm, nicht das ganze Volk soll hinaufziehen, gegen zwei oder drei Mann sollen hinaufziehen und ei schlagen, bemühe nicht das ganze Volk dorthin, denn sie sind wenige. Ei ist ein kleines Städtchen. Hey Josua, kein Problem. Du musst gar nicht alle Leute schicken. Lass doch den großen Teil der Leute da. Lass die Soldaten ein bisschen ausruhen. Also für dieses kleine Städtchen Ei, dieser fliegendreck auf der Landkarte, da langen zwei, dreitausend Israeliten. Das ist mehr als genug, kein Problem. Und jetzt ziehen sie los. Vers vier. Gegen dreitausend Mann vom Volk zogen dort hinauf. Aber vor den Männern von Ai ergriffen sie die Flucht. Also jetzt geschieht etwas. Diese Leute von Ai fangen an, sich zu wehren. Sie kämpfen zurück. Und plötzlich kommt Angst. Und Israel bekommt Panik und flüchtet. Und wenn wir jetzt weiterlesen in Vers fünf, die Männer von Ai erschlugen 36 Mann von ihnen und sie verfolgten sie vom Tor bis zu den Steinbrüchen und schlugen sie am Abhang und das Herz des Volkes zerfloss wie Wasser. Und jetzt ist nichts mehr da von Sieg, jetzt ist nichts mehr da von dieser Euphorie. Jetzt haben sie plötzlich eine Niederlage. Jetzt ist es plötzlich nicht mehr so einfach gelaufen, wie es in Jericho gelaufen ist. Und ich möchte euch zeigen heute Morgen, dass der Auslöser dieser Niederlage, der Grund, warum es hier zu einer Niederlage gekommen ist, zu tun hat mit der Haltung des Herzens. Hier geht es um eine innere Herausforderung. Und es wird uns ganz am Anfang des Kapitels gezeigt. Du kannst mal hinaufgehen zu Vers 1 in Josua 7. Vers 1, Joshua 7. Bevor ich es lese, noch einmal ganz kurz zur Erklärung. Wenn wir von inneren Herausforderungen sprechen, dann sprechen wir von Haltungen unseres Herzens. Haltungen, die uns geprägt haben. Haltungen, die sich zum Teil über Jahrzehnte aufgebaut haben, weil wir in eine gewisse Richtung geprägt worden sind, weil wir gewisse Dinge erlebt haben. Sie sind nicht äußerlich sichtbar und sie lassen sich auch für eine gewisse Zeit überspielen. Ich kann die Haltungen meines Herzens schön verdecken, ich kann sie zudecken. Ich kann so tun, als wären sie nicht da. Ich kann mich äußerlich ganz anders geben. Aber hör mir bitte gut zu, über kurz oder lang wird es durchdrücken. Über kurz oder lang wird es sichtbar werden. Und es wird sichtbar werden, dass hier eine innere Herausforderung nicht angegangen ist. Ich möchte es vergleichen mit einem Baum, den wir sehen. Wunderschöner Baum, der ganz tiefe Wurzeln hat. Von diesen Wurzeln sehen wir nicht viel. In der Regel sind diese Wurzeln für das natürliche Auge nicht sichtbar. Aber sie sind da. Sie geben diesem Baum den Halt. Sie nähren ihn. Sie führen dazu, dass er Frucht bringt. Sie lassen ihn schön erscheinen. Und wenn diese Wurzeln nicht gesund sind, wenn diese Wurzeln nicht gut sind, dann wird über kurz oder lang das sichtbar werden am ganzen Baum. Vielleicht kann der noch eine gewisse Zeit schön aussehen, bringt vielleicht sogar noch ein bisschen Früchte. Aber über kurz oder lang wird er absterben, weil die Wurzeln nicht gut ist. Aber die Wurzel sehen wir nicht. Und diese inneren Herausforderungen sind wie Wurzeln die wir äußerlich nicht sehen, die aber ganz wichtig sind, wenn es darum geht, dass wir geistlich gesund sind und dann eben auch in der Lage sind, die äußeren Herausforderungen zu überwinden. Und darum müssen wir über diese Wurzeln sprechen. Und in Vers 1 sehen wir ein bisschen hinein in diese innere, unsichtbare Herausforderung. Doch die Israeliten vergriffen sich an dem, was der Vernichtung geweiht war. Achan, der Sohn des Kami, des Sohnes des Sapti, des Sohnes von Serach, vom Stamm Juda, nahm etwas von dem, was der Vernichtung geweiht war und der Zorn des Herrn entbrannte gegen die Israeliten. Ich möchte euch heute Morgen drei innere Haltungen zeigen. Und Die haben alle miteinander zu tun, die bauen sich gegenseitig auf. Wir beginnen ganz zu oberst und arbeiten uns dann nach unten durch. Aber die erste Haltung, die hier beschrieben ist in Vers 1, ist eine Haltung der Untreue. Eine Haltung der Untreue. Und Vers 1 zeigt uns die verheerende Auswirkung einer falschen Haltung. Und das hatte nicht nur Auswirkungen für diesen Mann, der diese Haltung gelebt hat sondern interessanterweise für das ganze Volk, das lesen wir in Vers 1. Es war ja nicht so, dass nur Achan dann den Sieg nicht hatte. Ganz Israel hatte den Sieg nicht. Und wir müssen verstehen, dass wenn wir in Beziehungen leben, dann lebe ich eben nicht als eine Insel. Dann hat das, was ich tue, die Haltung meines Herzens, eine Auswirkung. Wenn wir als geistliche Familie, als Gemeinde unterwegs sind, dann hat die Art und Weise, wie ich lebe, eine Auswirkung ins Leben meiner Geschwister hinein. Nein, das ist meine private Sache, gibt es in diesem Sinne nicht. Denn es wird Auswirkungen haben auf die ganze Gemeinschaft. Darum sind diese Themen so wichtig. Und wir haben hier gelesen, dass sich dieser gute Achan vergriffen hat. Er hat sich vergriffen an etwas. Nun, dieses Wort, das hier steht im Hebräischen, Ma'al, beschreibt eine Handlung des Verrates. Es bedeutet eigentlich Verrat. Also Achan hat etwas getan und etwas verraten, von dem er eigentlich wusste, es ist nicht in Ordnung. Ich sollte es eigentlich anders tun. Er wusste, ich liefere hier jemanden aus, dem ich eigentlich vertrauen konnte. Das ist der Sinn des Verrates. Ich verrate ihn, damit er irgendwo gefangen genommen werden kann oder so weiter. Ich verrate, dass ich stehe nicht zu dem, was eigentlich richtig wäre in dieser Beziehung drin. Und es ist dann zweitens auch eine Haltung der Untreue gegenüber einer anderen Person. Und Gegenüber der Person ist hier Gott. Es ist eine Haltung der Untreue gegenüber Gott. Übrigens, dieses Wort mal Ma all im Alten Testament, interessanterweise, wird eigentlich fast nur gebraucht, um unsere Haltung gegenüber Gott zu beschreiben. Aber wir können hier also sagen, Achan hat Gott verraten und er war untreu gegenüber seinem Herrn. Er war untreu gegenüber dem Herrn, der ihn erlöst hat, der ihn herausgeführt hat aus Ägypten, der ihn durch die Wüste geführt hat und der ihn hineingeführt hat in dieses neue verheißene Land. Es ist ein Bruch des Vertrauens. Das ist Untreue. Das ist diese Haltung hier. Und erinnert euch, vor zwei Wochen haben wir über die Haltung des Vertrauens gesprochen. Wir haben über den Fakt gesprochen, dass sich Vertrauen erinnern soll an die großen Taten Gottes. Denkt noch einmal an die zwölf Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, damit wir uns erinnern. Und hier war nichts mehr von dieser Haltung des Vertrauens. Er hat nicht darauf vertraut, dass der Herr ihm all das gibt, was er braucht. Er hat nicht darauf vertraut, dass der Herr das schon richtig macht. Er hat auf ganz andere Dinge gebaut. Die Bibel nennt das Sünde, Zielverfehlung. Und es ist interessant, dass wenn Jesus in Johannes 16 über den Heiligen Geist spricht, und er sagt, der Heilige Geist wird in uns Wohnung nehmen. Er wird in uns wohnen und er wird gewisse Dinge tun. Zum Beispiel wird er überführen von Sünde. Und offensichtlich haben die Jünger Jesus ganz komisch angeschaut. So dieser Blick, hä? von was spricht er? Weil er erklärt es ihnen nämlich nachher. Er sagt, von der Sünde, dass sie mir nicht vertrauen. Heißt, das nicht vertrauen ist im Letzten immer der Auslöser zur Sünde. Dass du nämlich nicht darauf vertraust, dass der Herr dir in dieser Herausforderung helfen wird. Dass der Herr dir in dieser Versuchung helfen wird. Dass das, was dir vor Augen gemalt wird, was als Versuchung vor dir steht, beim Herrn einen anderen Stellenwert hat. Du vertraust ihm nicht. Das war das Allererste, was geschehen ist, als die Schlange gekommen ist. Schau dir mal den Apfel an oder was immer es für eine Frucht war. Schau dir an. Und Gott hat das nicht gut gemeint mit dir. Gott will dir etwas vorenthalten. Genau so ging diese Geschichte. Und in diesem Moment hat der Mensch, der Schlange, mehr vertraut als Gott. Und es kam zur Sünde. So auch hier, er hat Gott nicht mehr vertraut. Und er hat auch den Bund gebrochen mit Gott. Vers 11 in Josua 7. Israel hat gesündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen auferlegt habe. So dieser Bund, den Gott mit ihnen eingegangen ist, wo er gesagt hat, ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk. Und mit diesem Bund hat Gott gesagt, ich sorge für euch. Ich schütze euch. Ich bin euer Bundespartner. Wer euch angreift, greift mich an. Und diesen Bund bricht er, indem er ungehorsam ist. Und jetzt wird uns erklärt, wie er ihn genau gebrochen hat. Wir lesen weiter in Vers 11. Sie haben genommen von dem, was der Vernichtung geweiht war. Jetzt hier Vernichtung ist eine schlechte Übersetzung. Dieses hebräische Wort Cherem, und ich sage euch das, weil wir weiter unten dann sehen werden, dass es ein Wortspiel hat in diesen Versen drin. Cherem bedeutet eigentlich etwas, das ausgesondert ist, etwas, das auf die Seite gelegt worden ist. Also Achan, Israel hat etwas genommen, was für jemanden auf die Seite gelegt worden ist, was ausgesondert worden ist und darum, weil es bereit gemacht worden ist für jemanden, kann Gott nachher sagen, sie haben es gestohlen. Sie haben etwas genommen, was ihnen nicht gehört, was eigentlich jemand anderem gehört, wo jemand anders den Anspruch darauf hat, das haben sie genommen. Das ist ein Diebstahl. Wenn ich das nehme, was mir nicht gehört, was einem anderen gehört, das ist ein Diebstahl. Sie haben es verheimlicht und bei sich versteckt. Israel hat sich durch diese falsche Haltung selber zu Fall gebracht. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Niederlage kam nicht, weil die Soldaten in Ei so stark waren. Die kam nicht, weil der Feind so stark war. Die kam wegen dieser falschen Haltung. Und schau mal, das ist die Strategie des Feindes bis heute. Er versucht uns in falsche Haltungen zu verstricken. Er versucht unsere Aufmerksamkeit in eine falsche Richtung zu lenken. Er zeigt uns Dinge, die so wünschenswert wären, so wichtig wären. Und wir kommen weg von diesem Vertrauen in diesen Gott, der unser Bundespartner ist. Und wir fangen an zu handeln, wie Achan hier gehandelt hat. Er macht es einfach selber, er nimmt sich, was er findet, steht ihm zu ist genau dieselbe Strategie. Und jetzt lesen wir noch ein bisschen an, was das Problem war. Josua 6, Vers 18. Wir gehen ein Kapitel zurück. Gott hat Ihnen eine klare Strategie gegeben, wie Sie Jericho einnehmen sollen. Nicht die Mauer umringen, einmal am Tag für sechs Tage, dann am siebten Tag siebenmal und beim siebenmal schreien und posaunen, stoßen und dann werden die Mauern fallen. Und genau das ist geschehen. Jetzt sagt er Ihnen aber noch etwas. Vers 18. Vor allem, und jetzt würden wir denken, weil wir die Geschichte, die meisten von uns kennen, vor allem schreit laut. Matthias, vergisst die Trompete nicht. Posaune muss geblasen werden. Okay. Vor allem schreit laut. Das ist gar nicht das Thema. Schau mal, was kommt. Vor allem aber hütet euch vor dem, was der Vernichtung geweiht ist. Damit ihr nicht begehrt und nicht nehmt von dem, was der Vernichtung geweiht ist. Und hier kommt wieder dieses Wort Kerem. Von dem, was ausgesondert ist. Von dem, was auf die Seite gelegt worden ist. Mit anderen Worten, Israel... Wenn die Mauern gefallen sind, wenn ihr freien Zugang habt in diese Stadt, ihr nehmt nichts. Denn alles, was in dieser Stadt drin ist, ist ausgesondert für mich. Das gehört mir. Ist auf die Seite gestellt für mich. Das ist Cherem. Ist meine Sache für mich auf die Seite gestellt. Wenn ihr euch daran vergreift, dann ist das Lager Israels der Vernichtung geweiht. Und jetzt kommt das Wortspiel Charam. Das ist eine Vernichtung. Wenn ihr das Cherem, das was geweiht ist, für mich nehmt, dann kommt Haram, dann kommt Zerstörung, dann kommt Niederlage. Dann werdet ihr keine Siege mehr haben. Und es wird euch ins Unglück stürzen. Und jetzt macht es noch einmal ganz klar. Alles Silber und Gold aber und die brosen und eisernen Geräte sind dem Herrn heilig. Es soll in die Schatzkammer des Herrn kommen. Es gehört mir. Und was Gott hier betont, ist ein ganz wichtiges Prinzip, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Es ist das Prinzip der Erstlingsfrucht dass die Erstlingsfrucht nämlich ausgesondert ist für den Herrn. Wir nennen das auch den Zehnten. Der zehnte Teil unseres Einkommens, der ausgesondert ist für den Herrn, der ihm gehört. Übrigens ist es interessant, viele von uns kennen ja die bekannte Stelle aus Malachi 3. Ihr habt mich bestohlen. Was hat auch gemacht? Er hat gestohlen. Merkt ihr die Ähnlichkeit? Ihr habt etwas genommen, was euch nicht gehört. Und die Israeliten sagen, ja was haben wir denn gestohlen? Wir haben nichts geklaut. Doch, doch, doch. Das Cherem, die Erstlingsgabe, der Zehnten habt ihr für euch behalten. Ihr habt ihn mir nicht gegeben. Die Erstlingsfrucht, die zu mir kommen sollte, die mir gehört. Ihr habt sie nicht gegeben. Und dann lesen wir in Malearchi 13, wo diese Erstlingsgabe hinkommt. Die meisten deutschen Übersetzungen sagen ins Vorratshaus. Wisst ihr was? Ich sage euch etwas Interessantes. Hier in diesem Text, in Josua 6,19, übersetzt mit Schatzkammer, steht genau dasselbe hebräische Wort, das in Malachi 3, Vers 10 für die Kornkammer steht. Es ist das Haus Gottes. Ozar bedeutet die Kornkammer, das Schatzhaus Gottes. Denn Korn war in der damaligen Zeit überlebensnotwendig, darum kam es in die Schatzkammer, damit man leben konnte. Verstehen wir hier, wie Gott diese Dinge zusammenbindet? Jericho war nichts anderes als die Erstlingsfrucht, die Gott gehört. Bei keiner anderen Stadt, die dann eingenommen wurde, hat Gott jemals gesagt, es gehört alles mir. Nur bei dieser ersten. Übrigens, wenn wir zurückgehen zur Schöpfung, nur von einem Baum hat er gesagt, der gehört mir. Alles andere könnt ihr haben. Aber dieser eine Baum, der gehört mir. Alle Städte könnt ihr haben. Was sie ausmacht, ihr könnt's haben. Aber diese eine Stadt, die ist mir. Es ist interessant, dass wir immer das wollen, was uns nicht gehört, oder? Wir sehen, dass viele, das noch da wäre, sehen wir nicht. Aber das eine, das wir nicht haben dürfen, boah, das ist hochinteressant. Das wollen wir. Und genau das war das Problem hier. Es ist das Prinzip eigentlich, des Zehnten Und diese Begriffe, stehlen, berauben, betrügen, hintergehen, die braucht Gott nur dann und nur dann, wenn er von der Erstlingsgabe spricht. Weil da sagt er, die gehört mir. Sie gehört mir und darum sollt ihr mir sie auch bringen. Das ist eine klare Sache. Und diese Haltung der Untreue, dass Achan sich nicht auf das eingelassen hat, dass er nicht treu war gegenüber dem Wort Gottes, nicht treu war gegenüber seinem Herrn, bringt hier die Niederlage. Segen, Kraft, Bewahrung Gottes sind nicht mehr da. Er hat seine Hand zurückgezogen. Seine Hand zurückgezogen. Es ist immer dasselbe, was er sagt im Zusammenhang mit der Erstlingsgabe in Malachi 3,8. Er sagt etwas, was er in der ganzen Bibel nur an dieser Stelle sagt. Und wenn ihr diese Erstlingsfrucht bringt, prüft mich, prüft mich. Prüf mich, ob ich nicht den Fresser zurückhalte. Prüf mich, ob ich nicht die Himmelsfenster öffne. Prüft mich, ob ich nicht Segen hinabgieße. Mit anderen Worten, prüft doch, ob ich nicht treu zu meinem Bund stehe. Wenn ihr es aber für euch behaltet. So, Niederlage. Verstehen wir? Haltung der Untreue. Jetzt gehen wir eine Stufe tiefer. Diese Haltung der Untreue wurde ausgelöst durch eine andere Haltung, nämlich die Haltung der Gier oder der Lust. Das ist eine Stufe tiefer. Gehen zu Josua 7, Vers 20. Und Achan antwortete, Josua und sprach, es ist wahr. Ich war es, der sich am Herrn, dem Gott Israels, versündigt hat. Und das ist es, was ich getan habe. Jetzt achte gut auf diesen Vers 21. Ich sah bei der Beute einen schönen Mantel aus Schinar und 200 Schekel und eine goldene Zunge, 50 Schekel schwer. Und ich begehrte. Ich hatte Gefallen daran, ich hatte Lust daran und ich nahm es. Und es sie ist vergraben in der Erde in meinem Zelt und das Silber liegt zu unterst Die Wurzel der Untreue gegen Gott hat eigentlich ihre Wurzel in der Haltung der Lust und der Gier. Diese Haltung ist euch aufgefallen, wie egoistisch dieser Vers 21 ist. Ich, 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 ich. Ich habe gesehen... Ich habe Lust bekommen, ich habe genommen. Eine völlig egoistische Zentrierung auf sich selber. Er sieht nur noch sich. Er sieht etwas, er will es haben, er nimmt es einfach. Das ist diese Haltung, die hier zutage kommt. Und das ist der Grund, warum der Herr seine Hand zurückgezogen hat. Und es ist krass, dass es eine Auswirkung hat auf andere. Ich habe das mal in meinem Leben im ansatz erlebt plus minus 40 jahre her ich weiß es nicht mehr ganz genau wir gingen zum ersten mal nach sardinien der vater hat uns zum ersten mal mitgenommen und hat uns das Land gezeigt, von wo er kommt, die Insel, von wo er kommt. Wir gingen natürlich in das Heimatdorf, wo er aufgewachsen ist. Sardinien war vor 40 Jahren touristisch noch fast nicht erschlossen. Da war noch nicht so viel da wie heute. Und wir gingen in dieses Dorf und ich weiß nicht, wie gut ihr die italienische Kultur kennt, aber wenn die Verwandten von weit weg kommen, dann wird Essen aufgefahren. Und dann wird massiv aufgefahren. Also Dann wird das Beste herangekarrt, was man hat. Und die Tische biegen sich. So viel steht da. Und ich stehe da so acht, neunzehn Jahre. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war und habe das alles gesehen. Und diese Verwandten, die haben all die tollen Dinge gebracht, von denen sie dachten, in der kalten Schweiz gibt es das nicht. Wunderbar. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe es gesehen. Eier. Eier. Mit einer wunderbaren Soße drauf. Und ich habe diese Eier gesehen. Und ich habe sie begehrt. Und ich habe sie genommen. Also ich würde euch jetzt am liebsten sagen, ich habe die Eier gegessen. Das stimmt nicht. Ich habe sie gefressen. Ich weiß nicht, wie viele ich gefressen habe. Aber ich war so in einem Ding drin. Ich habe die Eier in mich reingeschaufelt. Und ich habe eine Magenverstimmung kassiert. Wie noch nie in meinem Leben. Die nächsten drei Tage, Schachmatt, oben raus, unten raus, alles kaputt. Ich habe die Familienferien sabotiert. Für meine Eltern, für meine Schwester war das mühsam. Die konnten nirgendwo hin, weil ich habe geleckt auf beiden Seiten. oder? Mühsam. Für die nächsten, ich weiß nicht wie lange, zehn Jahre, ich konnte keine Eier mehr anschauen. Wenn jemand in meiner Nähe ein Ei aufgemacht hat, wurde mir schlecht. Jetzt, ich meine, das ist nicht so krass wie bei Achan, nicht? Der Schweiz ging es ja gut, es ist nicht die ganze Nation beeinträchtigt worden. Aber die Leute in meiner Umgebung, die wurden beeinträchtigt. Wenn wir uns dieser Haltung hingeben, das hat nicht nur zu tun mit uns. Wir haben das Gefühl, es hat nur zu tun mit uns. Aber es hat eine Auswirkung auch auf andere. Und der Segen geht weg. Und wisst ihr, es ist interessant, dass die Bibel so klar ist in dieser ganzen Geschichte drin, es gibt nur einen Weg zurück. Es gibt nur einen Weg zurück, mit diesen inneren Haltungen richtig umzugehen. ist nämlich, dass wir sie anerkennen als das, was sie sind. Hast du gesehen im Vers 20, Achan sagt, ich habe gesündigt gegen Gott. Ohne Wenn und Aber. Er hat nicht gesagt, ja, aber Joshua, musst du doch verstehen. Ich bin so in einem armen Umfeld aufgewachsen. Ich hatte nie einen eigenen Mantel. Und jetzt habe ich diesen Mantel gesehen, habe ich gedacht, den kann ich doch nehmen, der wäre doch für mich. Und ich habe nie etwas gehabt. Und die Jerichoiten hatten doch so viel und dann sind halt alle Geule mit mir durchgegangen. Ich behalte den Armen. Es ist halt einfach so mit mir so, wie wir oft mit diesen Dingen umgehen. Wir haben immer Gründe, warum es so eben ist und dass wir arme sind. Aber er ist so glasklar. Er anerkennt das. Jawohl, ich habe gesündigt. Und er bekennt glasklar, was er gemacht hat. Und ich habe es vergraben in meinem Zelt. Klare Sache. Und die Sache wird bereinigt. Wenn du wieder zurückkommen willst zum Sieg. Das ist der Weg. Und ich bin so dankbar, dass wir Menschen des neuen Bundes wissen dürfen, was Jesus für uns getan hat. 1. Johannes 1, Vers 9 So eine wunderbare Aussage. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Danke, Jesus. Dass ich zu ihm kommen darf, mit diesen inneren Haltungen hey, hier bin ich wirklich in eine falsche Haltung hineingekommen. Das war nicht in Ordnung. Es tut mir Leid, bitte vergib mir, Herr. Ich will mich ändern. Und noch einmal: Nur wenn wir die inneren Herausforderungen überwinden, werden wir auch die äußeren Herausforderungen überwinden können. Weil dann wird etwas in uns aufgebaut werden. Aber ein interessantes Zitat gesehen von Henry Ford: Versagen ist immer die Chance für einen besseren Neuanfang. Versagen ist immer die Chance für einen besseren Neuanfang. Also wenn du jetzt merkst, da sind gewisse Haltungen in mir drin, die sind nicht in Ordnung. Und denk nicht, oh, ich habe es mal wieder völlig versifft, ich bin ein totaler Versager. Sondern sag, danke Herr, dass du es ansprichst. Danke, dass es eine Chance ist auf einen besseren Neuanfang. Und ich werde richtig damit umgehen und dich um Vergebung bitten und mutig, mutig einen neuen Anfang wagen. Und jetzt gehen wir noch eine Stufe tiefer. Weil, Untere Untreue, unter dem, der Lust und der Gier liegt eine dritte Haltung. Das ist die Haltung des Stolzes. Die Haltung des Stolzes. Geh nochmal zurück zu Vers 3. Haben wir ganz am Anfang gelesen. Ich meine, Was diese Kundschaft, die in Ei waren, eigentlich mitgebracht haben, war diese innere Haltung des Stolzes. Hey, dieses kleine Dörfchen da in den Bergen oben, mit diesen wenigen Soldaten. Hey, das machen wir vor dem Frühstück noch schnell. Ich meine, wir sind so gut. Wir haben Jericho, diese Stadt galt als uneinnehmbar. Die haben wir gepackt. Die haben wir völlig fertig gemacht. Ei, kein Problem, vor dem Frühstück machen wir das noch schnell, müssen nicht mal alle mitkommen. Dass der Herr ihnen Jericho gegeben hat, haben sie völlig vergessen. Es war nur noch sie da. Wir haben es geschafft. Wir sind gut. Wir sind stark. Und diese Haltung des Stolzes ist eigentlich wie das Fundament von der ganzen Geschichte. Und ich möchte euch mitnehmen zu Lukas 18. Lukas 18, Vers 10. Jesus erklärt uns das in einem interessanten Beispiel, in einem interessanten Gleichnis von zwei Männern. Beide gingen zum Tempel hinauf. Beide wollten beten. Einer ist ein Pharisäer. Einer ist ein Zöllner. Beide gehen mit derselben Intention zu diesem Tempel. Wir wollen vor dem Herrn stehen. Der Pharisäer aber, er kommt mit dieser Haltung des Stolzes. Er steht zuvorderst hin und er sagt, «Danke, Herr, dass ich nicht so bin wie die anderen.» wie die Sünder und die Hebrecher und Papa und auch nicht wie der Zöllner da hinten. Der stand nämlich ganz, ganz hinten und hat sich an die Brust geschlagen und sagt: Herr, sei mir Sünder gnädig. Diese Haltung des Stolzes seine eine Haltung, die sich selber besser und erhabener sieht als alle anderen. Ja, das hätte ich besser gemacht. Also da hätte ich eine andere Lösung, das wäre sicher besser gewesen. Und Leute, wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft denken wir genauso. Wie oft denken wir, das hätte ich besser gemacht. Wieso hat der Chef nicht mich gefragt? Ich hätte es besser gemacht. Schneller, einfacher, besser. Ich bin eben schon gut. Es ist eine innere Haltung. Und mir fällt auf, dass Menschen, die so eine innere Tendenz zur Leistung, zur Gesetzlichkeit haben, jetzt spreche ich mal bewusst ein bisschen die frommen Menschen an, die dann fromm irgendwo was abgelten wollen, um den Herrn zu gefallen, diese Menschen stehen in der Gefahr, stolz zu werden. Weil sie mit ihrer frommen Performance, mit ihrer frommen Leistung, dem Herrn und den anderen etwas beweisen wollen. Ich kann schöner beten, ich kann länger beten, ich kann frömmer beten. Ich kann länger beten. Ich, länger beten. ich kenne mehr Bibelstellen auswendig. Ich faste mehr. Ich mache das. Ich bin hier und Bibapo. Und es ist wie eine Leistung. Und Leute, wir haben nicht verstanden, dass der Herr gar nicht interessiert ist an dieser Leistung. Er ist interessiert an unserem Herzen. Er möchte, dass wir in einer Herzensbeziehung mit ihm stehen. Wir können eh nie bezahlen, was er für uns getan hat. Wir können das nie abgelten. Es ist eine Gefahr bei diesen Menschen, die so sehr auf dieser Leistung sind. Und dann kommt Petrus, 1. Petrus 5, Vers 5 und er spricht über diese Dinge und ich bin froh, dass er hier so klarkommt. Es ist interessant, der Zusammenhang, 1. Petrus 5, geht es um Leiterschaft in der Gemeinde, es geht auch um Generationen und es ist interessant, was er sagt in Vers 5, entsprechend bitte ich die Jünger unter euch, ordnet euch den Ältesten und ich glaube, hier ist beides gemeint. Hier ist einmal Gemeindeleitung im Sinne von Ältesten als Gemeindeleitung gemeint, aber auch die ältere Generation. Er ortet hier eine interessante Tendenz in der jüngeren Generation, nämlich sich zu erheben über die Alten. Die kommen dann vielleicht mit dem Stock. Die tattern schon ein bisschen. Die sind nicht mehr so fit und nicht mehr so schnell. Und die Jungen denken, ja, der alt, sagt ich habe noch mehr Saft, lasst doch mich mal ran. Ich würde euch schon noch zeigen, wie das geht. Sie haben diese Tendenz. Jetzt bin ich froh, dass er nicht fertig ist. Es geht er nämlich weiter. Und für euch alle, für euch alle, für euch alle, also wir sind alle, die Alten und die Jungen, oder? Für euch alle gilt. Geht zuvorkommend miteinander um und kleidet euch in Bescheidenheit. Mit anderen Worten, er ortet auch bei der älteren Generation ein Stolzpotenzial. Ja, diese junge Schnuderis. Ich kann auf ein 40-jähriges Lebenswerk zurückschauen. Ich habe meine Leistung gebracht. Ich habe meinen Beitrag geleistet. Und jetzt kann ich die AHV kassieren. Ich habe dafür gearbeitet. Und dieses junge Gesocks da. Okay, merken wir, funktioniert auf beide Seiten. Wir sind als Gemeinde zusammen unterwegs. Und keiner hat einen Grund, stolz zu sein über seine. Generation, über seine Position, über seinen Zustand. Wir sind alle miteinander unterwegs. Weil jetzt nämlich das Zitat aus dem Alten Testament kommt, den Hochmütigen, den Jungen und den Alten, stellt sich Gott entgegen. Das ist Gott nicht einverstanden. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Jetzt muss ich das schnell ein bisschen kommentieren. Was heißt das neutestamentlich gesehen? Gering von sich denken. Bedeutet das, dass ich jetzt den ganzen Tag herumlaufe und mir Asche auf die Glatze streue und kaputte Kleider anhabe und sage, oh, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ich bin der Größte aller Sünder, ich wurm, ich versager, ich hempfli, bempfli. ich kann gar, ist das das? Nein. Nein. Also weißt du, was es ist? Es ist der Mensch, der verstanden hat, Herr, aus mir selber kommt nichts Gutes. Aus mir selber kommt nichts Gutes. Alles, was ich bieten kann, ist das, was du selbst Und mir hilfst dabei. Und es ist dann gut, wenn du drin bist. Es ist es nicht interessant, dass dieser Schleimi, der zu Jesus gekommen ist und ihm den Schleim gebracht hat, gesagt hat, oh, guter Lehrer, guter Lehrer. Und Jesus sagt, das nennst du mich gut. Und ich meine Leute, wenn einer sich gut nennen könnte, wäre es Jesus. Was nennst du mich gut? Und diesen Leuten gibt Gott Gnade, wenn ich verstanden habe, dass aus mir nichts Gutes kommt. Aber wenn der Herr mit mir zusammenarbeitet und ich mit ihm und er mir dabei hilft, dann kann Gutes herauskommen und dann kann Gnade herauskommen. Aber wenn ich weiß, dass es nicht aus mir kommt, habe ich auch nicht die Gefahr, stolz zu werden, denn ich weiß, aus mir kommt es nicht. Ich könnte das nämlich gar nicht und ich werde mich auf den Herrn werfen. Stolze Menschen neigen zu einer Selbstüberschätzung. Der Pharisäer, der sagt, ich bin so froh, dass ich nicht bin wie die anderen. Ich bin besser. Ich bin besser. Ein stolzes Herz überschätzt sich konstant. Hat eine völlig falsche Wahrnehmung. Sieht sich völlig falsch. Ich meine, der stand ja da und sagt, Herr, siehst du mich? Frommes Fleisch par excellence. Siehst du, was ich alles kann? Und weißt wie der Herr reagiert? Er sagt, ich rieche es. Und es gefällt mir nicht. Das ist nicht der Wohlgeruch, den ich gerne hätte. Okay? Weil mit diesen Dingen können wir nicht punkten vor ihm. Selbstüberschätzung wird unsere Sicht trüben. Hey, wie diese Leute in, 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 in Jericho oder in Ai viel Hey, zwei oder tausend Langen! Ist genug! Kannst du dir aufschreiben? Josua 8, Vers 25. Dort wird uns nämlich gesagt, wie viele Einwohner Ei hatte. Zwölftausend. 12.000. Siehst du, wie diese Sicht getrübt ist? Ja, für diese 12.000 langen 3.000 Israeliten, kein Problem, die machen wir fertig, oder? Völlig falsche Sicht. Und Selbstüberschätzung wird immer in einer Enttäuschung enden und in Minderwertigkeit. Warum? Es scheint nicht zusammenzugehen. Warum? Weil ich mir konstant zu hohe Ziele setze. Weil ich aus meiner Selbstüberschätzung die Ziele viel zu hoch schätze, dass ich sie nie erreichen kann. Aber ich versuch's und ich versuch's und ich versuch's und ich versuch's und, ich versuch's. und irgendwann bin ich frustriert, weil ich es nicht schaffe und mein Stolz kippt genau ins Gegenteil. Ich fühle mich minderwertig und daneben alle anderen können es, ich kann es nicht. Ich bin der Letzte. Die Wurzel von Minderwertigkeit ist immer Stolz fängt da an, wo wir uns überschätzen und unsere Ziele nicht mehr richtig sehen können. Und das Gefährlichste an diesem Stolz, das Gefährlichste daran, ist eine falsche geistliche Sicherheit. Stolz wiegt uns in einer falschen geistlichen Sicherheit. Ich meine, dieser Kerl hier, der Pharisäer, Vers 12. Ich faste zweimal in der Woche und ich verzehnte alles, von all meinen Einkünften. Jetzt einfache Frage, ist Fasten etwas Gutes? Ja, die geistliche Kraft. Ist Zehnten geben etwas Gutes? Ja, absolut, das ist richtig. Ja, der hat es ja richtig gemacht. Was er hier macht, ist folgendes. Er hat eigentlich die Anforderungen Gottes mehr als erfüllt. Für beide Bereiche macht er mehr, als das Gott gesagt hat. Es ist interessant, im Alten Testament gibt Gott uns einmal für einen Tag oder den Israeliten vielmehr den Auftrag zu fasten. Und zwar nur am Yom Kippur. Am großen Versöhnungstag sollt ihr fasten, sagt er dem ganzen Volk. Der sagt, hey, hast du gesehen, Herr? Alle anderen einmal im Jahr, ich zweimal in der Woche. Hä? Schon ein toller Kerl. Und dann ist er auch mit dem Zehnten viel zu weit gegangen. Er hat Dinge verzehnt, von denen Gott gesagt hat, die musst du gar nicht verzehnten, die kannst du genießen. Er will sich etwas beweisen. Und weil er diese fromme Leistung bringt, hat er das Gefühl, es ist alles gut. Herr, du musst ja zufrieden sein mit mir. Herr, ich bin völlig sicher, völlig sicher. Aber hör mal, Gott ist nicht primär an unserer Leistung interessiert, sondern an unserem Herzen. Er ist nicht daran interessiert, an was wir leisten können. Er möchte unser Herz. Nie heißt es im Wort, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, deine Leistung. Was will er? Das Herz. Er will das Herz. Er will eine Herzensbeziehung mit uns. Er will eine Herzensbeziehung, die verstanden hat, wer er ist und wer wir sind. Du kannst alles richtig machen. Du kannst eine fromme Leistung bringen. Alle anderen denken vielleicht, boah, ist das ein toller Typ, ist das eine tolle Typin. So cool. Aber dein Herz kann weit entfernt sein vom Herrn, weil du nur noch mechanisch etwas ableistest. Und genau das ist geschehen. Und ich sehe hier auch eine Gefahr, wenn wir nicht richtig mit Segen umgehen. Denk daran, wir haben mit dem Segen angefangen. Die, die, die haben den Jordan überquert, die haben Jericho eingenommen und vor lauter Segen nicht mehr ernst genommen, was Gott gesagt hat. Segen kann auch eine Gefahr sein, wenn wir nicht richtig damit umgehen. Und es kann uns in eine falsche Sicherheit führen. Und es ist interessant, du kannst hier aufschreiben, Josua 8, Vers 1, wie der Herr Josua wieder zurückführt in diese demütige Haltung vor ihm wo er wieder zu verstehen hat, all das, was du machen kannst, all das, was du einnehmen wirst, du nimmst es ein, weil ich dir Gnade gebe. Du nimmst es ein, weil ich mit euch bin. Ich bin euer Schutz, ich bin euer Segen, ich bin eure Kraft. Nicht, weil ihr so gut und so toll seid. war richtet sich neu aus. Und er demütigt sein Herz neu vor dem Herrn und kommt wieder in diese Position hinein wo der Herr ihn brauchen kann und er nimmt Ei ein beim zweiten Mal. Sie, diese Herausforderungen, diese inneren Herausforderungen, sie können zu Stolpersteinen werden, wenn wir einfach drin bleiben und nichts dagegen tun. Sie können dazu führen, dass wir in der Niederlage bleiben. Aber wenn wir unseren Blick zum Herrn wenden, ihn wieder sehen, ihn wieder integrieren, ihn wieder Teil unseres Lebens sein lassen, dann wird er uns helfen, auch diese inneren Herausforderungen zu packen. Josua war nicht ein starker Leiter, weil er ein Top-Manager war. Er war nicht ein starker Leiter, weil er die beste Business School besucht hatte, die es zur damaligen Zeit gab. Wisst ihr, warum er ein guter Leiter war? Weil er demütig abhängig von Gott war. Und Gott gefragt hat und auf Gott gehört hat. Und immer wenn er das gemacht hat, hat er sie gelebt. Wir werden dann noch ein paar Dinge, Momente sehen, wo er es nicht gemacht hat. und er lebt Niederlage. Das ist das Geheimnis. Gott ist interessiert. An unseren Herzen. Und er möchte uns helfen. Weil dieser Stolz, ich bin besser als die anderen. Ich habe ein Recht darauf. Hat dazu geführt, dass er herumschaut. Und weil er das Gefühl hat, ich muss mich nicht an das halten, was Gott sagt. Ich kann mich über das erheben. Sieht er diesen schönen Mantel? Sieht er diese tollen Dinge? Und die Lust und die Gier baut sich auf in ihm. Will ich nicht nur sehen, will ich haben. Und er greift zu und es kommt zu einer Haltung der Untreue. So sind diese Dinge miteinander verbunden. Und alles hat zu tun mit unserem Herzen. Und wenn wir Menschen sind und Menschen werden, die nie vergessen, dass der Herr nie zu spät kommt, dass der Herr immer treu ist, dass der Herr uns immer all das geben wird, was wir wirklich brauchen, dann haben wir schon mal eine gute, Mauer gebaut gegen diese Haltungen, weil wir wissen, es kommt nicht von dem, was ich mir erarbeite, es kommt nicht von dem, was ich leisten kann, es kommt im Letzten alles vom Herrn. Und dieser Herr, der möchte uns begegnen heute Morgen. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen? Ich bitte die Lobpreise, dass Sie nach vorne kommen. Wollen noch einmal einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen miteinander? Ich möchte bitten, dass wir für einen Moment einfach still bleiben vor unserem Herrn. Unsere Herzen öffnen und dem Herrn eine Antwort geben. Ich glaube, dass der heilige Geist gesprochen hat in Leben hinein. Und die große Frage ist, wie Gehen wir mit diesem Reden Gottes um? Was machen wir damit? Wie reagieren wir auf das, was Gott mir gesagt hat? Und ich möchte bitten, dass wir unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Saal. Wir hier vor dem Herrn stehen. Wenn der Herr zu dir gesprochen hat, wenn er dir eine Haltung des Herzens aufgezeigt hat, wenn er dich gerufen hat, diese Haltung abzulegen, in eine andere, neue Richtung zu gehen, dann gib ihm eine Antwort. Wenn es dein Anliegen ist, wenn es dein Wunsch ist, wenn es deine Entscheidung ist, zu sagen, Herr, ich nehme dein Reden ernst und ich will ausbrechen aus diesen Haltungen. Ich möchte im Sieg leben. Ich möchte nicht Niederlagen erleben, weil meine Haltungen nicht stimmen. Ich packe diese inneren Herausforderungen. Wenn du ihm eine Antwort geben möchtest, dann lade ich dich ein, Während wir alle unsere Augen geschlossen halten. Niemand herumschaut in diesem Raum. So einfach da, wo du bist, dem Herrn deine Hand entgegenstreckst. Dass du sie einfach ausstreckst und sagst, Herr, ich habe das verstanden. Streck ihm deine Hand entgegen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ja, Sag ihm einfach, Herr, ich habe es verstanden. Hilf mir. Und Herr, ich bitte dich, für all diese Menschen, sei es hier in diesem Raum sei es über das Livestream, die ihre Hand erhoben haben, dass du ihnen begegnest. Jetzt in diesem Moment. Du hast etwas angesprochen. Du hast etwas angestoßen. Und du möchtest ihnen helfen, das durchzuziehen. Du möchtest ihnen helfen, frei zu werden von diesen inneren Haltungen, die uns vom Sieg fernhalten. Und ich bitte dich um deine Kraft, Geist Gottes über diese Menschen, um deine Gnade für einen Durchbruch und eine Befreiung von dir. In Jesu Namen. Amen.